0: Podcast Let's
1: change the world, together. Radio, 905,
0: 954発信型ニュースプロジェクト「荻上,上チキセッション」
1: 。と
0: 南部広ロが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
0: コロナ以後社会をどう設計していくか地方そして観光のこれからの在り方を考える毎月第1木曜と最終木曜の特集メインセッションはコロナ以後社会をどう設計していくかと題してさまざまなゲストとともにこれからの社会の在り方を考えるシリーズをお送りしていますこれまでの議論はセッションも参加することになっている日本財団のオンデマンド動画配信スタートラインの場で共有されますスタートラインはさまざまな分野のフロントランナーがコロナ時代の社会の在り方これから取るべき行動を議論する全15の動画を期間限定で配信するプログラムですこちらの視聴方法はカタカナでスタートラインと検索していただくほかセッションのウェブページにもリンクを掲載してありますのでご確認くださいセッションの動画配信は来月12月16日水曜日ですすでに視聴予約ができますのでぜひよろしくお願いしますさて今日はコロナ以後社会をどう設計していくか地方そして観光のこれからのあり方を考えます
1: はいあのいろいろなテーマでねこのコロナ以後ということを考えているんですけど、はい、今、ゴートゥーも話題となっているこの地域と経済これをどういった格好で考えていけばいいのか、はい、短期的な政策もさることながらコロナ災害によって浮き彫りになったさまざまな風景も共有したいいなと思います
0: ではゲストをご紹介します。エコノミストのサイマスさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。います続いて、えー、オンラインでのご出演になります。流通科学大学専任講師で社会学者の新田正文さんです。新田さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたします。お願いします
1: 。まずは今日は地方と経済ということなんですが、サイさんまず地方に限らずこのコロナ禍におけるその経済の影響というのはいかがでしたか。い
3: やーもう完全に。読めない経済になっているなっていうところですね。例えば私の専門今、今、うん、企業ファイナンスで資本市場の動向を見てるんですけど、まあ、上場企業の多くが、あのその木がどういう決算情報になるのかっていう業績予想を出すんですね、はい、それが一旦出したものを取りやめたりとか、また修正かけたりであるとか、うん、またいろいろインタビューしてみると、感染者数の動向と予約のキャンセルの動向はかなり連動していて、本当に読めないと、そういうです、ね、先行きを立てたくても立てれない、それを不確実性からさらに雇用の調整とか、うん、そういったよくないです、ね、ジレンマが起きてるなっていうところは感じますね。
1: そもそもその政府がどういったメッセージを出すかとはまた別に感染者数を人々は結構見ていてそれによって控えたりするということが先に動いている。わけですか
3: そうですね、企業業績であるとか、うん、そういった株価の動きを見てみると、あのかなり意識してるなというところはありますね、うんで、そうした大手の企業だけではなく、町の居酒屋さんであるとか、飲食店の経営者の方にインタビューしても、はい、やはり今回の GoTo 取りやめ、見直しっていうだけではなくって、感染者数が増えてくると、徐々にキャンセル数もかなり連動して増えてくるんだよねっていうのは、かなり聞くです、ねうん、なるほど
1: そこでまあキャンセルになるのか、あるいは別のプランをやるのかということで、大きく増えたり、大きく減ったりっていうイベントも出てくるんですね、そ
3: うですね、ですから、うん、企業によっては、オンラインイベントであるとか、また、ワタミなんかが居酒屋だけではなく、焼肉屋チェーンにまあ買えるであるとか、はい、そういった施策を打てれる会社っていうのは、まだいいと思うんですけど、うん、施策がなかなかできない、新しいことができないっていう会社と、そうでないところでかなり格差が広がってるなっていう印象もありますね。うん
1: そうした中で、じゃあ、地方経済、地方への影響というのは、いかがですか、
3: はい、地方は、ですねこれ、私、本当に強く思ったのが、実は今日ですね名古屋からの帰りでここに来てるんですけど、そうなんですかはい、観光に依存した形で、地域経済を活性化しようとしてた地域と、うん、そうではなく、むしろ何か産業を呼び込んで、その産業を盛り上げることで、あの観光以外の産業を盛り上げることで、伸びていこうっていう地域で、かなり差が広がってきてるなっていう印象があります、はい、で今回、行ってきた私が帰ってきたです、ね、その愛知県名古屋市というところ、やはりトヨタが今、相当元気なので、うん、実際に経営者の方にお話を聞いてみると、やはりトヨタが今回、なんとか黒字を確保しそうだということなので、そこまで,です、ね、全国経済ほどは悪くはないよっていう声が結構多かったですね。うんはい
1: 、なるほどただ一方で例えば沖縄をはじめとしたまあ北海道もそうですね観光にかなりその寄って立つところがあるところあるいはさまざまなえお客さんが減ると間接的にその畜産とか農家とかでも卸す先というものがまあ倒れたりとかあるいはその経営しないということあ経営じゃないなあの回転しないということでお店がそもそもやらないじゃあ,あの仕入れる必要がないって。影響が出てくるところなのに、割と軸足を置いている自治体などは、より打撃が多そうですか
3: かなり大きいと思います、なので、本当に第一次、第二次産業に、まあ、第一次産業にですね依存気味で、かつ観光業ありきっていうところは影響が大きい、じゃあ、影響が大きいだけじゃなくて、自治体も何かしらの対策を打とうとしてるわけですよね、はい、でも自治体ってやっぱり、日本国全体だけではなく、まあ、財務状況、厳しい自治体が多いと。そうなると地方債の発行ができきやすい地域と、またそうでない地域で、ちょっと対応,に対応策の差がさらに広がるなっていうのは、ちょっと思ってます、ね、うん
1: なるほど、新田さんはこのコロナ禍におけるその地方経済、あるいは地方のさまざまな産業への影響、いかかがですか
2: 今おっしゃったように、ですね、えー、と地方ってなかなか一括りにできない状況っていうのが今、起きているというふうに思うんですね。うん、であのかなりこの56年ぐらいでですね、えー、インバウンドが盛り上がったとっいうこともあってでそこのこう、まあ、依存というかですね、まあ、そこにかなり、えー、と偏った形で、えーまあ、地価が上がったりとかですねあるいはまあ僕の専門でいうと商店街にお客さんがお越しになられた地域っていうのはやっぱりかなり大きなダメージを受けていると。うんうん、だけどそううじゃないい地域っていうのははこれはまあおそらく2つあって、ですねあの今あ出てきた名古屋のような、あ,、まあ、あまりあの今回のコロナで、えーまあ、ダメージあったかもしれないけど、そのダメージが比較的、えー、そんなになかった産業が、うんえー、集積している地域と、もともとそんなにコロナも発生してなくて、インバウンドの影響もなかった地域ですね。例、うんまあ、例ええばば僕のの知ってる地域で言うと例えば、まあ、四国の、えーまあはっきり言っちゃうと申し訳ないんですが、例えば高松とかはそこまでないっていうふうな話は聞いてます
1: 、うん、影響がっていうことですか
2: そうですね、影響がそれほどなかったと、まあ、あのこれも比較の話なので、うん、全くないって話ではないですけど、ね、はい、うんうん、そうです、相対的な話です
1: なるほど、ただその地方経済といっても、その自治体ごとの産業構造であるとか、まあ、そうしたようなものごとの影響というものを見ていかなくて、まずはいけないわけですよね。はいその中で、で,ね、あのでは、新田さんから見て、影響が大きかった地域というのは、いかかがですか
2: もうこれはあの私があの比較的よく行っている、まあ、2週間から3週間ぐらいに行ってるんですが、1回、あの沖縄はもうかなり大きなダメージ受けていますね、でまあ、地価が上がっていたっていうふうなこともあって、ですねで、まあ、その反動で、えー、地価が上がって、えー、そこのテナントに入ったのが、まあ、典型的にはドラッグストアが分かりやすい例ですけれども、うんはいまあ、ここがもう、えー、この1、2か月ぐらいでかなりあの撤退して、ですね、うんであのー、沖縄の国際通りのですね、えー、っと一番いい場所に、えっと、大黒ドラッグストアっていうのがあったんですけれども、はいまあ、そこがあのこの2か月ぐらいで撤退したりとかです、ね、まあ、かなりあのこうランドマークっていうところまでいかないかもしれないですけれども、うん、そういったところが今、空き店舗になっているような状態ですね。
1: だろう全体的な傾向としては、蔡さん、観光などだけ多かったけれども、宅配などは一時期すごい伸びたと、でコンビニなどもあの、あるいはスーパーなども利用者も増えてたって話がありましたけど今の沖縄のドラッグストアのような、一見すると増えそうだけれども、影響が出てしまったっていうのは、どうしてなんでしょう
3: か。やはり沖縄っていう経済、まあ、その沖縄の県内 GDP の構成、私、今見てるわけではないので、あくまでも仮説なんですけれども、うんうん、やはり観光に依存していた、県の GDP を支えていたものが観光業からの収入だったってことがあると、うんうん、じゃあ、そうすると観光業に依存していたというか、従事している沖縄県民の方の比率もかなり高いと思うんですね。うんうん、となると、懐具合、沖縄県民の方の懐具合というのが厳しくなる。じゃあ新たにこのスーパーに行こうであるとか、お買い物しようとか、引きこもって消費をしようっていうところに対しても、なかなか振り分けれない、だからこそドラッグストアって日本全国で見ると、確かに業績いいんですよ。うんだけれども、沖縄は例外になってるっていう、もしかしたら例外かもしれないっていうのは、そういった状況、お金の入り口が県によって全然違うっていうことが、まさに、うん、あの象徴的にれ現れたことなのかなと思っていますダイ
1: ナミックに他の部分にも出てくるということですね。そうですねうんはい、新田さんはどうご覧になってますか
2: いやあの、おっしゃる通りだと思いますねあの、うん、ドラッグストア全般が悪いっていうふうなことではなくて、そういったその地域によっては、ですね、まあ、例えば、震災橋でも同じようなことが起きているのでですね。はいえーとまあえー、そうですね、まあ、最も地価が高いところにかなりドラッグストアがですね集積してたっていうふうなことは、まあ、よく新聞にも出てたと思うんですけれども、そこがかなり、えー、撤退してるというふうなことがあります。んでこれはあの商,店ん、えー、ああ商店街も同じようなことがあって、ですね、はいえー、インバウンドで盛り上がってたその商店街。がかなり厳しいんですけれども、うん、例えばそこの近隣にあるです、ね、えー、近くにある商店街で、地域の方たちをメインとしてた、あの顧客をです、ねえー、メインとしてた商店街っていうのは、そんなにダメージがないんですね、はい、例えば神戸とかでも、元町商店街っていう非常にです、ねうんうん、昔から有名な商店街っていうのがあるんですが、あのこの元町の,その中心に近いその商店街っていうのは、かなりダメージあるんですけれども、えー、中心から外れたえエリアっていうのは、実はそれほどダメージがなくてですね、うん、えもしかすると、そちらの方の売り上げっていうのが上がっていると、はいまあ、例えばあのここ最近で言うと、食品スーパーの業績がかなり上がっているんですが、えー、あのこれ、細かく見ると、ですねお惣菜以外はすべてのセグメントで上がっているっていうふうな話を聞きましたね。ほうえー
1: 、それはというふうな。どをあの、はい、家で料理するような食材に使っているようになったってことですすか
2: そうですあの、うん、外食から内食へっていう風な流れがかなり急速に起きているっていうふうなことですね、
1: うん、なるほど
2: 、お惣菜があまり変わ
1: らないというのは、それは不思議ですね
2: そうですね、えっ、ー、とあのこれはすごい社会学者としては気になるところなんですけれども。<笑>うん、あのやっぱりこう世帯構造っていうのがかなりあの長期的に変容してますよね、はい、一人暮らしの方たちだったりとか、うん、あるいはその高齢者の単独世帯っていうのが増えているわけですね、えー、で、そういった方たちも例えばその地域の中でですね外食のサービス使ってたはずなんですよ、うん、で、それがですねまあ、急速に今回コロナっていうことで街に出にくくなったと、はい、で、スーパーでそれでそういった方たちが家で調理すればいいですけどね、うん、あの調理してるのかどうかっていうのが正直分からないわけです、えー、でその中で食品スーパーの売り上げが上がってますと、で外食の売り上げが下がってますねというふうなことで、うん、脆弱な立場に立たされている方たちがいるんじゃないかと思ってるんですけれども、はいはい、ただ、そこに関する調査もできないですから、今、コロナでですね,、うん、かねだからそ,は、はい、そこらへんがちょっと気になるところではありますね。な、うん、なるほど、は
1: い、総菜買うそうがそんなに変わらず一方でで今までえっと、2人分料理してた人が、うちに帰ってくるからということで、じゃあ、お昼も4人前だとか、5人前だとかっていう形で、単純まず食材料が増えそうだというのは分かりますよね。一方で、うん、今まで外食、お昼をしてたんだけど、おうちに帰ってきて、じゃあお昼をそのまま惣菜にするわけじゃないっていう、不思議ですね、サイさん、気になります、ね、
3: これ、よく分かんないですね、うん、お惣菜の売り上げがもっと増えるのかなと思っていたんですけど、うん、は先ほどのはたスーパーのってことなので、うん、もっと売れてるのかな、その百貨店のね、お惣菜が今、やっぱり緊急事態宣言のときもうお店を閉まってたりしたんで、下がるっていうのも分かるんですけど、私は結構、お惣菜たくさん買っていた派だったので、みんなそんなにこまめに料理していたのか、それとも先ほどの話にあったように、お惣菜って割高だし、先行きの状況も分からないし、雇用助成金でなんとか自分の給料、少しは出てるけど分からない、だからここは手作りでって考えてる人も、もしかしたらいらっしゃったのかもしれないですよね、うん
1: まあ、あとは行き慣れてるのがスーパーではなくて、他のお店で。うん、でもそその吉野家とかそういった外食チェーンなどから買って帰るとかそういった形態の変化に割とシフトしてるのかもしれないそ
3: うですね出前,なんん出前感なんかもねかなりニーズが高まってますしねウバ、えー、
1: Uber、とかですよね、はい、そしてあの今いろいろ地方経済の影響あのかなり深く聞いたんですけれどもその中であの今 GoTo ってイベントとかイーツとかやってるじゃないですか冴井さんこの政策の効果や影響というのはどう見てますか
3: あの純粋に経済効果っていう視点だけで考えたら、GoTo ト,トラベルはかなり成功したと思うんですよ、うん。というのも、この経済政策の成果って何で測るかって言ったら、はいまあ、一つは経済効果だと思うんですね。で経済効果っていうのはもちろん政府が出した一億円がみんなのお財布と合体することによって、二億三億っていうその金額が大きくなって波及効果が出るっていうことなんですけど。やっぱり旅行っていうと、割引が効くだけじゃなくて、現地でいろんなところにお金も落とすし、食べるしっていうことで。経済の波及効果は相当大きかったと思うんです。うんえー、で、実際にブリーサスっていう内閣府が提供している民間企業データを集めた宿泊者数の動向なんかを見ても。ほぼほぼ九月十月はもうコロナがなかった頃の二千十九年よりも宿泊。者の数が増えてるんですよ全年比 100% 超えてる地域が圧倒的に多いんですよね、でもちろん足元はキャンセル数がちょっと増えてるんでってところはあるんですが、えー、なのでトラベルは。かなり成功したと思っていますでも、それによって感染者数の動向がどうなったかっていうのは、かなり検証すべきところだと思うんですけど、えー、そのほかの GoTo イベントであるとか、GoTo イートっていうところは、トラベルに比べると、経済波及効果って実は小さかったんじゃないか、むしろ補助金を出すっていう方が、経済政策としては効率的だったんじゃないかなっていうふうにはちょっと私は思っていますな
1: る,ほどなるほど、なるほど一個一個やっぱり見なくてはいけないですよね。ね新田さんはいかかがですか
2: おっしゃるとおり、GoTo ト,トラベルのインパクトはかなりあったというふうに思います、うん、であの波及効果っていう意味で言ってもです、ねあのまあ、特に観光業っていうのは裾野が広い産業ですから、はいえーまあ、沖縄に関しても、やっぱり GoTo ト,トラベルのです、ねえー、お客様が増えることによって、まあ、非常にいろんな意味でプラスに働いたっていうふうなことは言われています。おそらく相当差異があって、はいまあ、よくこれも新聞などで報道されていることですけれども、この GoTo トラベルの、えー、割引っていうんですかね、これがあの 35%、えー、宿泊、まあ、交通費込,込みだと、はいえー、35% の割引になって、15% クーポンがつくっていうふうになっているんですが、うんまあ、あの高い宿の方の方がやっぱりメリット、大きいわけですよね。えー、でそうすするとですね、まあ、あの沖縄はかなり二極化しているところがあって、ですね、うんうん、宿泊先っていうのが、ですね、まあ、ゲストハウス的な宿がかなり増えていたわけです、でこういったところに関しては、GoTo、はいまあ、ト,トラベル使う人ってはあんまりいないわけですよ、正直言うと。うん、であの、もう少し沖縄で言うと、中部のですね高い宿の方で使う方が多いので、はい、なので、ですね、まあ、そこで言うと、沖縄の那覇市の中心部にあるゲストハウスだったりとか、あるいはあの、低廉なですね、えー、値段でやっているビジネス,ス,ジネスホテルですね、うんうん、こういったところの財務状況はかなりあの悪化しているというふうなことは聞きますね。
1: まあ、GoTo は始めるにあたって、まあ、いろいろ国会でも議論があったしメディアでも議論があったけれども,、まあ、で,もでもやりましょうというふうに主張していた中ではやっぱりお金のある人に使ってもらうものだから公平性はないですとただ、地域経済にまずお金を落としてその結果その回していくために必要な政策ですとだから公平性は別のところで確保することが必要なんですという話がありましたけど新田さん、今の指摘というのはやはり現場や地域では観察できるということですか
2: そうですねあの今、えーと、本当におっ,しゃおっしゃってたような、あのこ,のここ最近、やっぱり5、6年ぐらいで、高級ホテルってだいぶ増えたんですけれども、うん、沖縄でですね、まあ、神戸でも例えば有馬温泉とかですね、はいはい、こういったところにはお客様が来ていると、お金も落ちているということですよね、荒、う、田、ん、さんあの、
1: はい、そのあたりのじゃ地域差、お知らせの後にまた伺いますので、はい、はい、一旦お知らせいかせてください、
0: はいは TBS ラジオ、TBS ラジオ、荻上チキ。
1: さて今日の特集メインセッション「コロナ以後社会をどう設計していくか地方そして観光のこれからの在り方を考える」というテーマでお話ししています。はいね、南部さんの地域によってもいろいろ影響が違うし地域の中でもどの仕事なのかとか高級ホテルなのか、うん、ゲストハウスなのかでも影響が違うというのは、うん、言われれてみればでもそうですよね、うんうん、
0: トラベル使う人は割引率をやっぱ考えて使っている感じは私の周りでもしますもん、はいうんう
1: ん、で普段からそういった旅行券を買う人なのかそうじゃないのかというん、って人がわざわざ今回使うようになるのかということもさることながらいいとがあまり機能していないというのは、えー、身近なた、ね、飲食とかでわざわざクーポン買うかとかそういったような違いもいろいろありそうですよね。うんはいまだ課題をちょっと見たいですね特集メインセッションこの後も続きます小木上知
0: 紀小上知紀セッション今日の特集メインセッションはコロナ以後社会をどう設計していくか地方そして観光のこれからのあり方を考えるというテーマでお送りしています。ゲストはエコノミストのさいますみさん、よろしくお願,いしますお願いします。流通科学大学専任講師で社会学者の新田正文さん、リモートでのご出演です。よろしくお願いします
2: 。お願いお願いたしま
0: す。お願いしま
1: す。さて、あの前半途中で新たさんに二極化の話していただきましたが、地方の二極化、そのあたりいかがですか。GoTo の恩恵の二極化ですね。
2: GoTo のですね恩恵の二極化っていうのは、あのもう本当に、えー、宿泊のですね、えー、先で言うと、公共ホテルの方にお客様が、えー、行っていて、で低廉なですね、えー、宿泊、えー、料金でやっていたところがかなりあの厳しい状態になっているというふうなことがあるかと思います。ででただまあこれもですねえー、っとまあ、本当はもっと細かく見ていかないといけないとは思うんですけども、す、え、べ、ーまあ、てがすべて、本当にそうなっているのかっていうと、ちょっとよくわからないところもあって、うんまあ、例えば宮古のような、ですね、はいまあ、ここ4年ぐらいで本当に急速に増えたところっていうのは、そもそも離島で、えーえー、まあ感染者が増えたら、まあ、かなり医療危機がすぐ起きるだろうっていうふうに分かっているような場所っていうのは、うんうんかなり厳しいだろうなというふうに思います、ね
1: 、なるほど、さらなる細分化ということですよね、はい。ではこの GoTo の評価、どう考えればいいのか、もう一方、ゲストの方にお話を伺います。独立行政法人経済産業研究所上席研究員の中田大吾さんとつながっています中田さんこんんここににちちは
4: はどうもこんにちはよろししくお願いします。どうもご招待しております。はい、よろしくお願いします。ま
1: すさて、このゴーテュトラベル事業についての、あの評価を聞く前に。あの経済の打撃がまずそもそも、えー、観光業などどうだったのか教えてください。
4: はい。えー、と新型コロナのダメージというのは、産業ごとにかなり濃淡があったわけですよね、はい、でその中で、観光関連産業と、それから飲食業が特に打撃が強かったんですが、はい、一番こうシビアだったのは5月ぐらい、緊急事態宣言の前後ですね、はい、このあたりが最もシビアで、この辺の数字を見るには、あの経済産業省の方で、えー、第3次産業活動指数というのがあるんですが、えーまあ、これあの、例年2015年あたりを100と見て、まあ、今がどれぐらいのパーセントなのかっていうのを見る指数なんですけどね、うんはいえー、これでこの5月の指数を見ると、観光関係で5月で前年同月比で大体4割ぐらいに。うん落ち込んでたんででたすねで、はい、中でも特にそのホテルとか旅館というのも、これが大体ホテルで 18% ぐらい、旅館が 8% で、えーまあ、旅客ですね、あの飛行機に関しては国内線では 6% だとか、海外だともう 2% でほぼ壊滅ですよね、はい、で飲食なんかあの、あの当時、まあ、そこそこ行動外食のレストランはそこそこでも、それでも 40% ぐらいの活動水準で、うん、もうお酒を伴うような居酒屋とかパブとか、そういったところであれば、もう 10% を切るぐらいだったんですね。はいで大手の旅行業者なんか見ても、この5月は大体もう 2.4% ぐらいの活動水準だったということで、もうほぼほぼもうシャットダウンされたような状態だったのが、7月以降に徐々に持ち直しに加速がついてきて、直近でね可能なデータが大体9月のデータなんですが、観光の産業全体で 70% 強ぐらいです
5: ね。
4: ホテルもまあ半分以上 50% 以上上のおその活動指数になってますし、レストランも8割ぐらい、えー、居酒屋でもなんとか4割弱ぐらいまで持ち直してるので、うんえー、ただ、これがですねどこまで GoTo の効果と見なすのかっていうのは、なかなか難しいところで、これは今後の分析に委ねられてると思うんですけども。うんはいあの第三次産業活動指数の回復のこの機与度っていうんですかね、えー、他の産業に比べてどこが伸びたのかっていうところを見ると、いわゆるこの観光とか飲食が伸びたっていうことを考えると、これは GoTo の効果はそれなりにあったというよりも、むしろかなり強かったんじゃないのかなということを伺かがわせるものかなと思いま
1: すうんトラベルのスタートが7月、まあ、下旬で。地域クーポンなどを始めたのがその後ということになっていく、それぞれのタイミングの伸びというのは数字上、どうですか、印象としては
4: 、えー、とですこれはです、ね、9月までの数字しかグッと出てないので、うん、あの体感的にですね、多分皆さんもこう感じられていると思うんですが、はい、GoTo というのは、言われたように、時差を持って打たれましたよね、矢継ぎ早に打たれたので、えー、どんどんどんどん人々の,この高揚感が高まるような。えー、打たれ方をしていった中で、特にイートが始まった10月以降っていうのは、ものすごくこう回復を感じてた時期だと思うんですね、うんまあ、同時に緩みを感じた時期でもあるんですけれども、はいえーまあそれ、そのことを考えると、もっともこの直近では、活動自体はかなり高かったんじゃないのかなと思います
1: 。うん、これあの一方で今、GoTo、を GoTo トラベルなど、一部停止しようじゃないかという話があったりするわけですが、あのこうした GoTo 議論のあり方については、どう見てますか
4: あのです、ね、そもそも GoTo は感染、まあ、感染後に始めるということだったのを少し前倒ししてやってるわけですね、はい、であの時に始めるときに、私も少しここで議論させていただいたと思うんですが、えーえー、感染状況が悪化したような地域があれば、そこは外した方がいい。というのはまあまずこれコンセンサスだったと思いま
1: す。ただ、
4: はい、そうですね。ただそのできればですね、今回のようなこのおなくこうお政治の方の裁量で決まるような印象を与えるんではなくて、ルールでですね、もう自動的にそうなるんだよっていうことを最初からアナウンスしておけば、ああ人たはここまでですね、サオせずに済んだのかなとお明らかにこう。数値が上がっていく中で、あこれはもうすぐ、もしかしたらここは除外かもなっていうようなことを事業者に判断していただけるような、えー、あシステムにしておけばよかったはずだし、なぜそうしなかったんだろうというところは疑問が残るところではあるんですが。うん
1: 、なるほど、あの他方でこの GoTo をじゃ停止した期間の各産業、まあ、観光業に対するあの支援であるとか、そういった支えるための経済政策はどうですか。えー
4: これ、非常に難しいと思うんですね。はい、つまり観光ってあの、なぜ GoTo でなきゃいけなかったのか、GoTo 以外でもやりようは多分あるわけですよね。現金給付をするとか、はい、そうじゃなくて GoTo をあえて選んだっていうところが、いそうなところで。うんえー、まあ観光は特にそのいろんな産業の関連、連関で成り立っているので、えーえー、どこまでを支援するかというのは非常に難しいわけですよね、うんえー、ただ、そうは言い,いながら、そ,のそれを、関係があることで、GoTo を使って人々にお金を回してもらうということを選んだんだけれども、うんまあ、これを一時的に止めるのであればです、ね、これは私個人の考えですけれどもその、適用除外をした地域に、まあその地域限定でも構わないので持続化給付金の第2次を打てば打つということですね、うんえー、これはかなり必要なことなんじゃないかなといいううふう
1: には思います、うん、なるほどそれからの先ほどあの、このスタジオの議論でも GoTo ト,トラベルに関してはインパクトがそれなりにあった一方で GoTo イートやイベントなどに関してはなかなかその効果が見えづらいという話がありましたが、中田さんこのあたりはどうでしょうか。
4: ここもですねまだ数字がこう目に見えて分かっているわけではないの
5: で
1: 、
4: はいえー、なんとも言えないところはあるんですが、えーとですね、これね、GoTo イートだけを取り出してみるとか、トラベルだけを取り出してみるっていうのは、なかなか難しいのかもしれないなと思ってます、つまり、えー、相互の,この連関というか、この相互作用があったんじゃないかなとは思うんですね。うんえー、つまりそのが先ほど言っったたよようににに打たれることによって、えーまあ、人々のそのそもうこの感染状況が緩まっているというところに対しての期待感をぐーっと押し出すような効果はあったのかもしれません、えーはい、なので、えーまあ、その結果としてあの、トラベルの方も後押しされたし、うんえートラブルが、トラベルが伸びることによって、イートも伸びたっていうようなこともありうるのかなとは思い
1: ます。なるほどあの第、まあ、一義的には経済効果で見るわけですけれども、心理効果で見ると、それぞれ関連がし合っていた、あとはそのあたりも数字がまだ、イートに関しては数字が分析できるようなデータ出てきてないですよね、まだあまりね。
4: そうででですね、まあ、10月からでしたので、うんえー、でしかも10月いっぱいはかなりの盛り上がりを見せて、11月にはあの感染拡大がかなり目に見えて広がってきましたので、えーまあ、それらを、効果をそれぞれ取り除いて分析するのは、かなり難しいかもしれません、うん
1: 、なるほど、この分析の難しさは、イさん、どう見てますか
3: そうですね、やっぱり感染者数の動向によって、戦略も変えなきゃいけないし、うんで、お客さんの入りも違ってくるし、じゃその感染者数がそのワクチンによって減るっていうのも、いつなのかっていうのも見えないしで、うん、今、リスクを取るべきなのかやっぱり控えるべきなのかっていうところでちょっと不確実要請が多すぎるっていうところはありますすよねね、うん、そう
1: です、ねうん、またあの、中田さんあの GoTo に関してはでは、えー、一旦止めるところに対して持続化給付金第2次あるいはその地域限定特別給付金という確保を支給するということなんですが、うんえっと、そういった議論がなかなか出てきていない現状についてどうでしょうか。
4: えーっとですね、これはあのー、まあくまで僕も推測でしかないわけですけども、はい、やはりあの8月以降、9月ですね、このあたり、えー、かなり奇跡的と言ってもいいかもしれませんが、かなりうまくいってた、うん、感染拡大が広がらない中で事業が回っていたっていうところに対して、まあ、その準備が後手に回っていたっていう可能性は
5: あるんじゃないのかなと
4: 。
1: すねまあ、もし止まらなくてはいけないあの、止めなくてはいけない状況になったらこうしようっていう、あの別のプランを考える暇がなかったのか、ね、あるいはもう怠けてたのか。
4: ねまあ怠けていたというとなかなか難しいかもしれませんが、それが政治的に、行政の中でも議論できる準備がなかなか整ってなかったんだろうな
5: と、
4: もしこれがです、ね、トップダウンでもこれは先にやるべきだ、準備しておくべきだという指示があれば、それはあの行政は動いたと思いますので、えーえー、そういうことの動きを取れなかった何か要因があ,あるんだろうなと思いま
1: すそれから中田さん、この経済的インパクトがそれなりにあったという話と、その結果なのか、それと関連してなのか、それとも同時なのか、まだ分析が分科会でも分かれているようですが、その感染拡大というものは今起きていると,となったときに、この両立であるとか、あるいは配分については、中田さん、どんな視点が必要だとあの経済学者としてはお感じですか
4: 、えー、っとこれ経済学者の意見というふうになるかどうかは分かりませんが、もう多分もしかしたら私が出る前に議論があったんだろうと思うんですが、GoTo トラベルも GoTo イートもですね、そのリズコロナの時代のなんか安心安全なスタイルの定着っていうところが本来の事業目的だったわけですね。はいえー、ところがこれがあのスタートしてみると本来やるべきだったはずの。こちらの方の方議論安全をどう確保するか、感染をどう予防していくのかっていうところの議論は置き去りにされて、うん
5: えー、で何
4: が議論されていたかというと、コンパニオンのある旅行はだめだとか、免許の合宿はだめだとか、です取、ねうんえー、鳥貴族がどうのこうのとか、うん、無限ループがどうのこうのとかですね、そうした本来、あるべき議論のところから離れたところに、論点が、社会全体の論点がずっと移っていったわけですね。うん、これは非常にあのこの交通事業全体にとって非常に良くなかったことだったのかなと、うん、あの拡大しながら、人々を、まあ、あ補助金で後押ししながら、ですねあのより注意深く行動するっていうことに対しての、き、まあ、れい事かもしれませんが、啓蒙活動のようなものをですね、うん、しっかり打つべきだったし、メディアともそういったところは連携してよかったんじゃないのかなと思うんですね。うん
1: 加えて分科会の方ではですねその両立させるために経済の専門家を入れるというようなことが、あのまあえっと、春ごろからずっとされてきたわけですけれども、その議論のあり方については、中田さんはどう見てますか
4: 、はいえー、と経済の専門家の先生方は、さまざ、あ、まあな危険を持ってられている先生方で、あの非常に信用できる先生方ですので、はい、あの決してあの、おまあ、なんかですねあの、議論が、歪んだ議論が起きているとか、経済に偏った議論が起きているということはなかろうかと思います。あくまでその、えーえー疫学の先生、医学の先生方の、その、ここからの基地見を生かしながら、まあ、経済の活動をいかにこう回していくかということに対して、まあ、着実に提言されてたかなとは思うんですけれども、まあ、でも実際、その分からないことが多すぎたわけですよね、はい、やりながらですね。例えばその、今、議論になっている GoTo が本当に直接的な原因なのかどうなのかということさえも、まあ、今、議論が、意見が分かれているような状況ですので、えー、まあ、走りながら考えるっていうその難しいしそのおところをまあ突きつけられているのかなと思いま
1: すうん確かに、えっと、もしこうなることは確かに考えられたので GoTo を使うならば、えっと、保健所で例えば感染者数の確認をする際に GoTo 利用がしたかどうかも必須事項に入れますとか何かしらこう、うん追いかけていくための仕組み作りというのは、確かに必要でしたよね
4: そうですね、あのこれ、始まる時にも、多分この番組、前身の深夜の番組でも議論した方だと思うんですけれども、はい、やっぱりそのお医療との提携ですね、そのお医者さんたちにいかに負担をかけないかっていう、医療システムの負担をかけないための仕組み作りっていうのも、えー、これまたあの、利用者にとってみれば、それが一つの啓蒙というか、意識の、意識づけになるわけなので。うんええー、ぜひとも、こう踏み込んでやればよかったし、でも、これは今からでも遅くないので。えー、適用除外されないケース、うんうん、ああ、そう、地域ですね。その地域対象にどんどんどんどん、お広めていくべきじゃないかなと思います
1: 。なるほど。わかりました。中田さん、ありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました
1: 。独立行政法人経済産業研究所、常識研究員の中田大吾さんにお話を伺いました。はい、うん。そうだなって思いました。あの、あのそ,うそうだなっていうのは提案の部分ですね。あの。もし止めるのであれば持続化給付金のようなものをその人たちにはやっぱり配るべきだろうと、はいうん、それからもう一つとして、g の t o を結局使った人の感染者というものは正確に取れてないという状況があるので、うん、取るための仕組みというものをこの間に作るということが必要だろうと、うん、これはもう必須条件ですよね、これはもうすぐさまやるべきだなというふうふに思いました、今のやり取り、西さんいかかがです
3: かいや私も本当にあのその通りだなと思ったんですし。あの実はそのデータとして GoTo トラベルと感染者数の関係を示す研究というのは私はまだ見たことないんですけど、うん、人の往来が増えれば増えるほど感染者数が増えるというデータであるとか、うん、相反が見られるというものはすでに関東地区ではすでにもう指摘されているんですよね、うん、なので、この人の往来が増えると、やっぱり感染者数が増えるっていうことは、GoTo ト,トラベルでもそういったことが起きるのはもう予見できたので、うん、まさにそのウォッチしていく、追跡調査ができる仕組みっていうのをセットです
2: るっていうのは、すごく素晴らしいと思いま
1: し荒、うんうん、田さんは今の,その経済的な視点、指摘、いかがですか
2: いやあの非常に参考になるご意見が多かったんですが。あの改めてちょっと振り返ると、ですね GoTo トラベルのインパクトが大きかったのは、多分おそらく10月以降になってからだと思うんですね、うん、でそれまでっていうのはあの、15% のクーポンなかったわけですよね。はい、ででそれで,です、ね、クーポンが出てきてすぐ、えーと、お店が対応してたかっていうとです、ね、うんまあ、結構、手続きが煩雑だったということもあって、えー、多少少し遅れて、まあ、クーポンが使えるようになったっていうところがあってです、ね、はいまあ、僕の感触でいうと、やっぱり10月の中旬以降ぐらいから、えー、観光客の方たちが街を回遊するようになったんですよね。うんうんなので、トラベルの後のクーポンが配られるようになった、でそこにイートとイベント、で次、商店街っていうふうなことで、まあ、街に回遊するようになったっていうところがかなり大きな違いなんですよね、この1ヶ月ぐらいのですね。でただこ、えー、こののに回遊するっていうところが観光のまあ、一番、なんていうんですかね、だい味でもあるので,で、そこの部分と、アフターコロナのことも含めて、安全安心っていうのを確保しながら、どういうふうな形で新しい観光の在り方っていうのを考えていくのかっていうところが、実は行政、これ、メッセージ、実は出してるんですよ、GoTo 商店街もここの対策、ちゃんと書類上、書かせるページが1ページ、ある対策あるんですね。でその上で審査やってるんですけれども、うんうん、ただ、そこのメッセージがおそらくあんまり伝わってない、うんうん、でそれはメディアを通じて伝わってないということと、うん、あと観光客に伝わってない
1: 、うんえーえー、
2: っていうところがあるのかなというふうに思います
1: 、えー、そこ、今、思い出したんですけど、GoTo を始めるときには、旅行の在り方として、例えばその飲食店とかに入らず、まああの旅館の部屋とかで買ってきたものを食べてくださいとか、はい、そうした推奨の仕方だったんですが、はい、クーポンなどが、はい、配布されてで、クーポンって GoTo トラベルを使ってるその日しか使えないんですよね、持ち帰っても意味がないので,、うんうんでね、となると、その日のうちにせっかく男だからお店に行って飲み食いしてくださいっていうものなので、その説明っていうのは、実はいろいろ揺れてる部分というか、よれた部分もありますよね
2: そうですねあの、僕自身、実は GoTo トラベル、何度か使ったことあるんですけれども。はいやっぱり、あのー、7月、8月の時にに GoTo トラベル使ったときと、やっぱり10月以降ってだいぶ違うんですね、やっぱり、あのー、宿の中で全部消費するっていう形だったんですよ
1: 、はい、前は
2: い前そうですねあの、8月とか9月ぐらいまではですね、けどこれ、10月になると、インパクト大きくて、ですね、はい、例えば5万円のパッケージツアーだとですね、7000円から8000円のクーポンつくんですよ、うん、で、この7000円から8000円のクーポンをどこで使うかということをですね行く前からまず考えて、はい、行ってからどう使い切るかっていうことばっかり考えてるわけです、ね、なるべく高い店に行こうとかそ,<笑>そ,うそうそうそうです、うん、でなので必ず街に出るんですよ、はい、だからやっぱりそこのえー、っと消費者っていうんですかね観光客の行動変容っていう風なところをどこまで踏まえて、うんうんえー、対策取ったかっていうとおそらくですね、この10月以降とその 10, 月10月以前の対策ってのは、あんま変わらないんですよね、うん、宿で体温は取られるし、一応ちゃんとあの電話番号とか必ず書かないといけないんですけれども、対、え、応、ー、の,の変化はなかったですね。うん
1: よりだから感染対策ということでいうと、レベルアップしてたわけではなかった、そうしたのところがいろんな数字にも現れてきてしまっているんじゃないかというような仮説はあるんです、はい、そういったことを踏まえて、ではこれからどうするのかお知らせなと。はい、では、議論の終盤ということで、はい、それぞれ今後についてもいろいろ伺いたいと思うんですが、崔さん、改めてこのコロナ禍を浮き,だり浮き彫りにしたその地域経済などの課題、どう見てますか、
3: はいやはり観光業に依存しすぎる形での経済活性削化策っていうのは、課題が多いっていうのが浮き彫りになったんじゃないかなって思うんですね。うんうん、じゃあどどうしたらいいんんだってことなんですけど、はい県別の生産性が1970年代と2010年でどう変わっているかっていうデータがあったんですね、うん、でそれを見てみると、70年代はいかに工場であるとか誘致して、はい、ハード、ハードありきでとにかく。経済生産回すっていうところだったんですけど、うん、2010年になると、生産性が高い地域ってのは、ほとんどソフト、まあ、イノベーション力であるとか、経済学のようだとトータルファクタープロダクティビティっていうんですけども、そういうソフトの力がないと生産性伸びないよっていう、うん、そういう傾向が見られたんです
1: 工場と比べると、どんな産業なんですかそれ、やはり
3: IT 産業であるとか、うん、まさに観光もものづくりではなくて、ソフトですよね。えーうん、なのでソフトの面で経済,を経済を回すっていうのは非常に今の2000年代に入ってから非常に重要なんですけど観光業ありきでソフトソフト産業だけを回すっていうのはかなり課題があったとじゃあ、どうしたらいいのかっていうので、うん、今、私が参考にしているのが島根県松江市のルビータウン。はい、あのやはり地方経済でもできる産業って何かなって思ったら、IT ってすごくうってつけだと思うんですね、うん、でこのプログラミング用語の一つである Ruby、はいはい、これを作った方そ
1: のなんです、ねそう
3: 、松江の出身の方で、うん、その方を象徴として IT 企業を誘致しようという動きが松江で起きてると、うん、そうすると観光ってやっぱり経済波及効果、雇用がどんどん増えるかっていうと。他の産業に比べるとそうでもないところもあるとでも IT 産業なら地方でも場所を問わないしそうしたルビータウンのような事例もあるので、えー、IT 産業をこの誘致するっていうのが一つこれからキーワードになってくるんじゃないかなって私は思いまし
1: た、うん、そういった他のプランがどうなのかっていうことを常に探し続ける力っていうことですよねはい。荒、は、木、い、さん浮き彫りにされた課題いかがでしょう
2: かいや今おっしゃるですねあのことっていうのはすごい重要だというふうに思いますあの私、神戸に引っ越して、神戸新聞頼んでるんですが、はい、あのよく出ているのが、あのパソナの本社の意見ですね、はいはいはい淡、淡路に移ったっていう、はいえーであのまあ、これはパソナにいい情報が流れてる可能性もなくはないんですが、うんまあ、かなりやっぱり、えー、インパクトがあったみたいで、まあ、それは地域にとってもインパクトあったし、うん、やっぱりライフスタイルとして、やっぱり働かれてる方たちのですね、えー、まあポジティブな影響というのがかなりあったっていうふうなことは、あよく新聞で書かれてます、で私個人の話でいうと、私、神戸に移って、ですねで妻がヤフーにいるんですが、はいあのー、最初はですね東京勤務だったんですよね。うんうん、だけど今回のそののそコロナでですねあのーまあまえー、地,方地方というか、まあ、基本、ズームで、えー、勤務ができるということで、まあ、神戸に移ったと、うんで、その中で試行錯誤を働く中で、実はそんなに不便がないということが分かってきたと、はいまあ、その代わり月に1回ぐらい東京に行かないといけないんですけれども、まあ、そこでの感染リスクっていうのはも,もちろんあるはあるんですけれども、うん、やっぱり生活のコストとかも含めて、かなり、まあ、それこそ多様な価値っていうのが、えー、東京から地方に移ることによって、まあ、その人自身が、あの多様になるっていうんですかね私自身も複、うん、眼的な見方っていうのができるようになったように思うので、ですね、えーまあ、その意味で、まあ、いい側面っていうのはあったのかなと、まあ、こういう動きっていうのを、えー、かなり、えー、しっかりと伝えていくっていうのもすごく重要かなというふうに思います
1: 、うん、分散型の一歩にもしかしたら今がなっているのかどうかという視点でも、ちょっと観察したいところき、ねはいえ
0: ー、今日はエコノミストの崔真澄さん。流通科学大学専任講師社会学者の新田正文さんとお送りしました。ああありりりがががとと
1: とうううごごござざざいいいままましした
5: た
1: す